0: Dominique Leduc, bienvenue au septième épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Serge Gaboury, extraordinaire gagman, qui œuvre depuis plus d'une quarantaine d'années dans différentes publications dont Croix, Titanic, Mad Québec, Le Doigt, Safari, Le Soleil, Le Devoir, Les Débrouillards et qui compte à son actif, une dizaine d'albums. Ben Serge Gaboury, salut. Salut. Euh, c'est un honneur pour moi de te recevoir euh, à mon émission. Euh, J'ai déjà, par le passé, à travers différentes... Par le biais, devrais-je dire, de, de différentes tribunes, parlé de l'importance de ton travail. Mais parfois, tu sais, Serge, en 750 mots, c'est un peu frustrant. Hein? C'est comme faire du gag, il faut aller à l'essentiel.
1: Oui, c'est ça.
0: <rire> et, comme, et, et comme tu es un extraordinaire Gagman, évidemment, tu, tu, tu connais ça. Alors là, on va se permettre aujourd'hui, euh, mon, 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 mon cher Serge, de, de peut-être de prendre un peu plus de temps. OK. Euh, et j'ai envie d'abord de te demander, comment vas-tu? Ça va? Très bien. Toujours bon. euh, animé par, euh, par cette passion du dessin, par cette passion de la bande dessinée? Ah oui, absolument.
1: Toujours. Oui, oui, oui continue toujours à, à publier, euh, et commencer à enseigner. Euh, euh, je suis toujours intéressé
0: par ça. Alors, euh, pour le bénéfice euh, des gens qui nous écoutent, euh, Serge Gaboury a fait ses débuts dans les années 70 comme euh, auteur de bande dessinée. Et quand on regarde ta feuille de route, euh, c'est assez vertigineux. Alors, je veux juste nommer comme ça quelques noms de périodiques et, et, et de magazines pour lesquels tu as travaillé. Alors, notamment Perspective, euh, Le Devoir. Euh, D'ailleurs, Le Devoir, c'était Les Joyeux Rassemblés. Oui, c'est ça. Avec euh, Michel Brodeur au texte. Oui. Euh, donc, des gags sur, euh, sur la politique québécoise, en fait, sur euh, l'Assemblée nationale, d'où le oui. titre Les Joyeux Rassemblés. On, a pu, on peut lire un gag dans l'album dans René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Oui, oui. Euh, paru chez Moël Graphique. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, évidemment, évidemment, tu es indissociable du magazine Cro, mm
2: -hmm.
0: Magazine qui a connu 189 numéros dans sa première mouture et tu as été des 189 numéros. Oui. Là, depuis. <rire> Deuxième mouture, tu es des trois numéros, ouais. euh, tu as été de Titanic avec euh, une histoire, euh, un récit complet, 48 planches, ouais, ouais. Euh, chose qu'on t'a qu pas vu faire souvent, euh, donc un récit intitulé « Alice », qui est un, qui est évidemment une relecture d'Alice de louis Carroll à la sauce Gaboury, euh, tu as été de Mad Québec. Tu étais le seul illustrateur de Mad de Québec. En fait, Mad Québec était euh, produit par l'équipe de Crow. Et tu as été le seul euh, auteur de bande dessinée à produire un gag euh, original par numéro. Euh, parce que pour le reste, c'était de la traduction. Il y, a, il y a Gabriel Morissette qui avait fait, euh, sinon dans Mad Québec, si ma mémoire est bonne, il avait fait une parodie de ce Bref, mm -hmm. il y avait du Serge Gaboury dans les 12 numéros de Mad Oui, oui, oui. Il a même été du doigt euh, de jean oui. philippe Donc, euh, revue euh, qui a été lancée au milieu des années 2000, euh, qui, a été, qui a été une tentative de revenir avec quelque chose de similaire à Cro mais qui, malheureusement, n'a pas duré. Non, non.
1: Euh,
0: évidemment, lorsque Cro a cessé ses activités en 1995, ça a été rapidement... Euh, Repêché par le magazine Safari, pour lequel tu as travaillé jusqu'au dernier numéro publié. Vrai, en ouais, ouais, ouais. Euh, on peut également te lire dans Les Débrouillards avec Glick et Gluck, une, une oui. version plus jeunesse euh, des premiers Glick et Gluck qui, qui étaient parus dans, dans, dans Crow à l'époque, qui étaient pas mal ouais. plus euh, trash, dirons-nous. Oui, c'est ça. <rire> Donc, là, je viens de. Et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, moi, ma question, Serge, oui. après toutes ces années à prendre des gags, parce que tu es une véritable machine, là, un incubateur à gags, est-ce que <rire> c'est est difficile?
1: Ah, Trouver des gags, oh, oui, oh, c'est très, très difficile. C'est euh, D'ailleurs, ce, ce qui est un peu paradoxal et peut-être un peu trompeur, c'est que... On a l'impression que c'est facile parce que ça se lit rapidement, un gars. Il faut que ça se lit rapidement. Parce que, dans, en humour, le timing est extrêmement important. <coughs> Autant en mots visuels que, que, que pour les stand-up comiques ou ouais, n'importe quoi, il faut, pas, euh, il faut euh, que, ça, que, que tout soit bien minuté, qu'il n'y ait pas de trop de mots, qu'il n'y manque pas, etc. Et puis, sinon, c'est un peu comme un genre de. Faire une page de gagne, c'est un peu comme un travail de design. Parce on en enlève, on en rajoute, et puis, mais le résultat final est toujours très simple. Et puis On a une bonne impression, quand on lit une bon gagne, c'est que le fait rapidement. Ce n'est vraiment pas le cas. Enfin, dans mon cas, moi, c'était difficile. difficile.
0: J'ai lu... Euh... J'avais lu une entrevue de Sergio Aragonese que tu connais forcément, oui, hein, qui, est, qui est un autre extraordinaire gagman. D'ailleurs, moi, je me, je me plais à te mettre dans cette euh, même catégorie que Sergio Aragonese. Donc, vous êtes littéralement des machines à gags. Euh, et il expliquait bon et Aragonese, euh, pour Mad Magazine, a fait beaucoup de gags muets, oui. beaucoup de pantomimes. Euh, et c'est ça qu'il expliquait. Il disait qu'en fait, euh, euh, bon, l'exécution, ça va, euh, mais c'est l'idée. C'est comment arriver le plus clairement possible et, et euh, en étant lisible et en étant efficace. Et, et c'est comment on arrive à ça pour pouvoir réussir un gag. Euh.
1: Surtout dans la pantomime, là, comme tu dis, ouais. le, le gag visuel, c'est encore plus difficile parce que lui euh, il manque un, 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 un des deux aspects de la bande dessinée qui est le mot. Et puis donc, euh, tout doit être compris dans l'image. Puis, en euh, fait de l'humour, c'est très important que les gens comprennent exactement à quoi on fait référence. C'est la différence majeure, je pense, entre le mot et la, le drame. C'est que le drame, euh, même dans une bande dessinée avec des mots, il peut y avoir comme une espèce de je dire de brume, ça peut, être, ça peut être un petit peu confus, ça peut être tout ça, ça, ça donne comme un espèce d'aspect poétique, etc. Ce n'est pas nécessairement négatif de ne pas être très très clair. Mais en humour, c'est négatif de être clair. Il faut vraiment, c'est de la communication, l'aspect communication est extrêmement important. C'est déjà difficile de le faire quand on a l'image et le mot. Mais quand on en enlève un et deux, ben, si on enlève l'image, là, c'est de la littérature, c'est de la bande dessinée, mais si on enlève le mot, à ce moment-là, c'est vraiment l'image. Et puis, euh, si c'est un gag en trois ou quatre images, il faut que tout soit là et que le lecteur comprenne. Puis là, ben, c'est une question faut diriger l'œil du, du lecteur exactement à l'endroit où on veut qu'il aille. Donc, il faut que la composition soit parfaite. Euh, il faut que l'œil aille exactement là où on veut. Il ne faut pas qu'il y ait une, une fraction de seconde de différence. Il faut que ce soit exactement ça et il faut que l'expression des personnages soit vraiment très, très bien ajustée. Tu vois, souvent, euh, moi, suis ça que je remarque. Des fois, il y a des trucs qui sont supposés être bons. Tu regardes ça ça ne provoque pas le bruit. Puis souvent, c'est une question… Euh, l'expression n'est pas… Euh, c'est pas optimale. Tu sais. C'est comme juste à tu sais. tu sais, Si tu tombes dessus, si tu y vas direct dessus. là là, tu ne vas pas voir Si tu penses, mais que la marge est vraiment pas grosse.
0: Hey, dans, ton, dans ton
1: cas, euh... <rire> d'ailleurs, tiens, je voulais
0: lire une citation euh, de Pierre Huet. J'ai ça dans mes notes ici. Euh, en quatrième de couverture d'un de tes albums chez Crow, publié chez Crow, il disait, euh, on s'identifie, en parlant de ton travail et de tes bandes, on s'identifie à la fois aux méchants et aux bons. Euh, et je trouve que c'est très juste parce que, bon, évidemment, ton humour est très, très cinglant. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, euh, en un coup d'œil, on a tout de suite saisi... <rire> le, 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 on, on saisit tout de suite les couleurs de ton univers, Serge. Euh, et moi, j'aurais envie d'ajouter à Pierre Huet que si c'est vrai qu'on s'identifie à la fois aux méchants et aux bons, c'est que euh, dans tes bandes, comme dans la vie en général, on est tous un peu idiots. « Autant du côté du mal que du côté du bon. <rire> » Et c'est vrai, il a tout à fait raison, Pierre, et je sais, et je sais que Pierre va être très, très content parce qu'il a toujours raison. Euh... <rire> mais c'est ça qui est extraordinaire dans tes bandes, c'est que c'est à la fois... Quand on plie, ça fait mal en dedans. Alors, on rit, mais en même temps, on souffre parce qu'au parce qu final, pour moi, Serge, tu es un grand humaniste. Parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, tu, tu ris de la condition humaine et, et tu et es capable de fixer les travers en trois, quatre coups de crayon. Ouais. Et euh, ce qui est extraordinaire chez vous, c'est qu'il y a plusieurs de tes bandes qui traversent les époques. Et là, je vais faire un geek de moi-même, euh, ton gag en quatrième de couverture du premier numéro de Cro. Donc, en quatrième couverture, euh, okay. le gag est en noir et blanc il y a un accident de voiture, le, 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 et là, il s'est devant une foule, et là, euh, le, le public regarde ça comme s'il regardait une émission de télévision, et là, le, le type le, le, il sort de son véhicule, rentre, tombe, gade mort, et là, euh, tout le monde applaudit. Euh, ce gag-là, je veux dire, à, à l'époque des médias sociaux, tout le monde se promène avec un téléphone intelligent, puis il prend des photos, puis je veux dire, c'est mm -hmm. ça, là. Et mmh. c'est ça qui est terrible dans ton travail, c'est qu'on remarque, on rit, mais on remarque à quel point on n'a pas évolué <rire> et que, et que c'est toujours actuel. Mmh. Um, mais d'où est venue, toi, cette idée, cette envie de faire de la bande dessinée um, à l'époque où tu étais là? Parce que dans les années 70, euh, oui, il y avait un certain foisonnement. Mais penser vivre de la bande dessinée à l'époque, c'était, euh, je veux dire, euh, il y avait quelques irréductibles, dont Jacques Urtubis, qui travaillait fort pour que ça mm -hmm. arrive. Mais je veux dire, c'était quand même fou, c'était quand même audacieux de se dire au Québec, on, on, ouais. on, va, on va développer, on va développer un, un nouveau pan du médium, puis on va essayer d'en vivre. Alors ouais. toi, ça t'est comment cette envie-là? Ben, D'abord, euh,
1: c'est sûr que, comme, comme la plupart des gens, j'imagine que c'est la même chose, c'était les bandes dessinées que j'ai lues dans les années 60, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de… dernièrement, de, de j'organisais ces bandes dessinées-là, euh, le, le journal Tintin les années 64-65, c'était les grands auteurs à l'époque, et puis euh, j'en ai aussi beaucoup. J'avais comme une maison qui m'a donné une pile de journaux de, de, euh, Spirou des années 50, qui lui avait quand j'étais jeune, donc c'était à l'époque où qu'ils euh, était publié euh, de Miguel puis les histoires de Johan et pierre puis les histoires de Gilles etc. ce genre de, de, de bande dessinée-là, ça, ça a avertit mon enfant, ça, ça, ça me fascinait. Et puis dans le journal Tintin, il y a des articles, et je les ai relus dernièrement, presque tous les numéros, il y avait un article sur un de leurs auteurs qui expliquait ce qu'était pour sa vie, etc. Marbre, ça même, tu sais. <rire> Ça m'a pris quelques temps avant de réaliser qu'ici, il n'y avait pas personne, personne vraiment. Il y avait M. Chartier qui lui donnait sa vie. Ce n'était pas vraiment comme de notoriété publique. Tu sais, il y avait un auteur qui donnait sa vie. On voyait, quand j'allais chez mon grand-père, je voyais ses dessins dans le, dans le plein des agriculteurs, mais on ne faisait comme pas le lien. Mais non seulement ça, c'est que. Euh, après ça, quand je suis. Euh, là, je me suis dit, je, oui, ce serait le fun de faire de la bande dessinée, mais finalement, je voulais faire des de travailler en art, t'sais. Donc, je suis allé étudier les arts au euh, TG. Puis, euh, là, j'ai réalisé que la bande dessinée n'était vraiment pas euh, bien considérée. On parle dans les années 70, c'était pas une bonne idée, pas une bonne idée, pas une Puis, pas parce que les professeurs ne disaient pas, oh, parce que tu donnes votre avis, c'est que c'était vraiment un sou un sous-produit de la culture qu'il ne fallait pas aller là-dedans. Ils étaient tous d'accord pour ça. Euh, donc, euh, ce n'était pas comme maintenant. Je pense que maintenant, les étudiants, même au cours euh, secondaire, euh, ceux qui sont intéressés par la langue de destinée, sont pas encouragés euh, dans cette action-là parce que c'est considéré maintenant comme un moyen d'expression, même un art aussi valable que n'importe quel. -là. Mais dans oui. le temps, là, alors, euh, c'est sûr qu'il euh, était, euh, pendant mon cours en art, je n'étais pas vraiment euh, convaincu que je gagnerais ma vie en faisant de la bande dessinée. Je me suis intéressé plus gros, je fait de l'animation. Je pensais plus travailler en animation parce qu'il y a beaucoup de petits boîtes d'animation à Montréal qui, euh, qui étaient ouvertes à cette époque-là. Puis, euh, franchement, c'est à cause du film Yellow Submarine, des 12 qui avaient le film en dessin animé de Yellow Submarine bon, oui. qui avait été fait il y a quelques années auparavant. Et qui avait été donné à, sous contrôle de partout dans le monde. Et puis, il y en avait eu beaucoup à Montréal parce qu'à cause de l'Office national du film, il y avait un très bon moment. Puis, il y a des gens de l'Office qui sont partis. Peut-être que je n'ai pas l'histoire, les gens qui l ont vécu une l'histoire mieux que moi, mais c'est toujours l'impression que j'ai eue c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient travaillé à l'Office national du film, qui s'étaient ouverts des boîtes d'animation de pour travailler sur les Puis, ces boîtes-là sont restées ouvertes après. Et puis il, faisait, il y avait beaucoup d'animation dans ce temps-là pour euh, faire de la publicité pour les enfants, soit pour des céréales ou des ça. Euh, mais au moment où moi, je suis allé euh, présenter mon portfolio dans ces boîtes d'animation-là, quand je suis sorti, le gouvernement venait de passer une loi qui interdisait l'animation euh, pour les, la publicité pour les enfants. Une loi qui est encore en vigueur. Si tu regardes la, 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 la publicité pour les les jeunes là, au Québec, aller ouais. tu sais, jouer ces choses-là, il n'y a pas de dessin animé là-dedans. C'est un peu ridicule parce que maintenant, euh, avec les effets visuels, euh, etc., il y a beaucoup de différences entre live action et le, le, le dessin de tu sais, tu peux faire ouais. ce que tu veux. Mais à l'époque, ils trouvaient que c'était quand même juste de prendre du bonhomme, mettre ça à l'écran pour vendre des produits. Donc. Puis quand j'ai fait le tour, il était tout en train de faire <Parce que rire> Alors, J'ai vu du monde déprimé. Je ne suis pas autant de dire que je n'ai pas vraiment eu beaucoup de succès avec mon portfolio. Et puis là, on parle d'à peu près quoi, en 1978, 79 et Le Pro est sorti en 1979.
2: Ouais.
1: Alors pour moi, la sortie de Pro, ça a été une surprise parce que, comme à chaque année, je vais envoyer des dessins à l'exposition de... de international de la bande dessinée, là, qui, était, ouais. donc, qui était organisée par Pierre et qui m'a construit. Puis moi, je continuais à faire des bandes dessinées euh, quand même régulièrement dans des journaux locaux, c'était euh, des automataires, puis j'envoyais ce que je faisais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'étais peut-être un des seuls qui avait une production régulière. La plupart des gens qui envoyaient leurs dessins cette exposition-là, faisait un, une page ou deux pour l'exposition, puis de ouais. bon. Moi, je ne a pas une fortune, mais je l'en faisais un peu. Puis, bon, euh, puis là, les quatre, si on, ils ont eu le temps de, de, de trouver des gens pour travailler pour vous, ils ont pris ce qu'il y avait, mais ben, ils étaient là ouais, tu sais. donc, Ça commençait, je commençais à, à me rapprocher d'avoir de, 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 mes résultats professionnels. Alors, ils m'ont demandé qu'il revenu du magazine. Ça s'est comme ça, mais à ce moment-là, je ne pensais pas vraiment que je pourrais garder mes pieds en faisant de la médecine. Sincèrement, là, je suis plutôt convaincu du contraire. Mais je commençais à me demander vraiment qu'est-ce que je voulais faire. J'avais attrapé un petit d'animation, mais là, c'était pas... c'était quelques jours. Mais finalement, Crow a commencé en même temps. Et puis après ça, quand Crow a commencé, là, c'est comme si ça... Ça a ouvert des portes parce que tout d'un coup, en l'espace de quelques mois, les gens ont commencé à réaliser que c'était une autre possibilité. Par exemple, des gens dans le ministère ou des compagnies qui, quand il y avait dans les services des communications, il y avait une brochure, à produit ou ouais. un truc comme ça. Traditionnellement, il y avait, il y avait les photographes qui pouvaient appeler des illustrateurs. Puis là, en plus de ça, il y avait les cartonnistes. Alors, qu'est-ce qui prenait? À l'époque, comme catalogue, pour publier les cartouliques, On pas l'écran. Il dépendait d'un, une fois c'était en un, une fois c'était en un, une fois c'était un moi, une fois c'était en un. un, un, un. a ouais. fait quelques contrats comme ça, ouais. c'est comme ça que je me suis bâti le, le clientèle, puis là il est arrivé d'autres magazines. magazine, ça s'est fait comme ça. Oui, parce que
0: du corporatif, tu en as fait pour la CSN, entre autres. J'ai vu aussi pour j'ai ça dans mes documents pour sécurité routière. Oui,
1: la Société de la science automobile, l'Office de protection du consommateur, le ministère de d'Amérique, le ministère des Transports. Mon j'en ai oublié, j'en ai fait vraiment pour les syndicats, la CSQ qui est. La syndicat des, des, des enseignants. Là. À l'époque, c'était la CEQ. J'ai travaillé beaucoup pour eux. Le... Il y avait un magazine. Euh... oui, c'était vraiment. Euh... Il y avait beaucoup, beaucoup de. J'avais une clientèle de base qui était le magazine. J'ai travaillé pour le soleil pendant 8 ans. Oui. J'avais toujours comme une, une certaine. plusieurs clients. Tu ah, fais des strips. En fait,
0: C'est dans le soleil. Hein, que tu as fait des strips sur le hockey.
1: Oui, pendant très longtemps, je faisais une bande dessinée qui s'appelait Le sport en folie, pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Puis c'était le fun à l'époque où il y avait euh, les Nordiques avec euh, Marcel Aubut, Michel Bertrand, qui a été capturé beaucoup. Marcel Aubut, c'est un même de une des favoris. Mais c'est parce que le fun, c'est que moi, je ne suis pas vraiment un grand amateur de sport, mais... L'aspect show business de tout ça était très, très, très important. C'était toutes des personnalités publiques. Il n'y avait pas une semaine qui passait sans qu'il y avait un éclat quelconque. Il y avait l'histoire de la télévision canadienne. Il y avait toujours de quoi. Puis le sais le faire. C'était vraiment intéressant. C'était une bonne dossier que je faisais dans le sport depuis des semaines. Alors, bon c'était oui en euh, 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 c'était euh, comme je te le dis en 78 ça ne gardait pas pour ça mais tout, tout, mais, tout est, pour moi ça a changé.
0: et et là il faut savoir que en moyenne c'était trois strips par numéro que tu livrais environ en moyenne oh, ça, oui, c'est ça. Puis là, c'est ça, c'est sans compter les, les illustrations intérieures, des couvertures que tu as réalisées. Sans, euh, et, et, et moi, je veux qu'on parle ensemble euh, un petit peu de ta production dans Titanic. Hein? Titanic a connu oui. euh, donc un magazine euh, piloté par euh, ben, dont l'idée a été lancée par euh, Jean-Curtubise. Euh, C'était Garna qui est aux commandes, donc oui. un magazine consacré 100% à la bande dessinée québécoise en 1983. C'était complètement ou visionnaire ou fou, ou un peu les deux. <rire> et donc, euh, et, et, et là, toi, euh, qu'on qu ne connaissait qu'à travers les gangs, tout à coup, tu as proposé un récit en 48 planches. Alice. Euh, D'ailleurs, tu as collaboré avec Hélène Fleury là-dessus. Non, pas dessus. Ok, je me trompe. OK. Alors je suis dans le champ, excuse-moi. C'est ça être vieux, hein, Serge. Des fois, là, non, non, mais on arrive euh, je à mon âge. Je... Non,
1: Hélène, pas pour la parole à ça. J'avais j'ai Une coloriste qui m'a en fait de la couleur un peu. Euh, puis...
0: Mais cette idée de, de raconter, de, en fait, c'est une adaptation moderne de cette fable d'Alice. Comment t'es comment venue l'idée? Euh, et pourquoi avoir proposé ça au lieu d'avoir proposé du gag, par
1: exemple? Ben, j'aurais le goût de faire quelque chose de différent. Puis euh, ouais. j'aurais déjà fait une histoire longue au tout début. Je euh, m'attends à l'air euh, euh, Oui, Mangeur qui est une série... Euh, oui, 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 oui. oui. C'est une histoire d'une trentaine, de trente-deux pages, je pense. C'est un album que j'avais fait. Euh, Puis mets sur écrit de faire des euh, histoires euh, longues. Puis j'étais... En fait... Euh, je suis un grand amateur de, 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 de fantasy, là, de, de, de fantastique, du Seigneur des Anneaux, etc. etc., etc. Euh, J'aimais beaucoup ça. Avant euh, la cour du qu'on a connue, j'avais le goût d'essayer de faire ça en, en, en bande dessinée. Puis, euh, dans, les, dans ces histoires-là, souvent, les, les histoires étaient basée sur le fait que le personnage partait du monde, de notre monde connu, et puis ça se retrouvait dans un monde complètement Fantastique avec des personnages. Je voulais faire quelque chose comme ça, mais il humoristique. L'idée que j'avais eue, je ne sais pas si c'est une bonne idée, une mauvaise, enfin, c'est que je voulais que les, les perso le, le personnage principal, était, euh, les qui était une fille qui s'appelait Alice, ce qu'elle vivait dans le monde, dans notre monde réel, était dans, dans un style beaucoup réaliste. Et quand elle passait dans le monde imaginaire, là, ça devenait du cacot. Enfin, oui. Côté songer de mon affaire, là, mon <rire> Et puis, euh, donc, euh, comme vous êtes, ce type de fantaisie-là, c'est des histoires qui se déroulent quand même sur plusieurs pages. C'est ça que j'ai choisi comme modèle. Puis, j'ai eu l'idée que je l'avais proposée, puis ça fonctionne. 48 pages, pages, 4 pages par mois, 12 numéros de l'histoire. Puis, euh, c'est juste ça. C'est comme ça que j'ai l'idée. Mais ce n'était pas vraiment l'adaptation de l'histoire de, de l'égoscage. C'est plus que... Euh, comme nom euh, du euh, personnage principal, je me suis dit que ce sera le fun de faire la de ouais. puis, euh, un d'œil avec Alice, Alice et Gailly Lake, il passe à problème de miroir ou je ne sais pas quoi, ils se retrouvent dans un autre monde. C'est un petit peu le même principe. Sauf que j'avais changé l'orthographe du monde, et puis, A et Y, S. Et puis, euh, c'est. Écoute, euh, là, je veux dire, ça fait quand même quelques
0: années que je fait. Je ne me souviens pas exactement du soir. Oui. <rire> en fait, je ne te, euh, te dirai pas combien de temps, Serge, mais euh, on pourrait même dire que ça fait quelques décennies. Hein, ça, fait euh, point. Point. ça fait un petit
2: bout.
0: Ça fait un petit bout. Ceci dit, est-ce qu'il y avait eu... Euh, parce que bon, le 48 pages, c'est un format idéal pour un album. Ouais. Est-ce qu'il y avait eu un projet, justement, de, 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 de publier ça en album? Je
1: pense que j'ai dû essayer, mais... Euh... Je pense que ça fait partie de mon, de mon histoire un peu plus compliquée avec les albums. C'est que j'ai souvent pensé à ça. Je, je, je me suis souvent demandé un petit peu pourquoi l'album avait comme pris un peu délaissé un peu dans mon cas. Parce qu'en réalité, j'en ai pas fait partie, mais j'en ai fait avec des couleurs. J'ai énormément publié dans les magazines. Dans les périodiques, j'en aurais eu je assez pour en faire une trentaine, quarantaine, je ne sais pas. Sais, ah oui, euh, au, moins, au moins. Parce qu'on j'en au moins l'équivalent d'un par année, c'est sûr et certain, en termes de, de, de tâches publiées. Si ouais. ça avait tout le un album, j'en aurais beaucoup. Mais je pense qu'il s'est que passé quelque chose dans ma carrière. Je ne sais pas si j'analyse si si la chose comme il faut. Mais je pense que c'est au début, quand j'ai commencé dans les années 80, les premiers albums que j'ai sortis, c'est les albums de trop, ils se vendaient très bien. Oui, en couverture souple. Et ils se
0: vendaient en dépanneur et en kiosque à journaux, non pas en librairie. Ils n'étaient pas très bien
1: distribués, ce que je me souviens. Mais quand, euh, quand je sortais l'album, ces deux albums-là, les deux albums de faux, euh, l'album avec le Manteau des Bois, la couverture de face était excellente, il y avait un peu partout, les gens euh, étaient intéressés, les journalistes, tu sais. Euh. Et puis là, il est arrivé euh, euh, l'exposition euh, dans. Je ne peux pas dire que j'étais. Je n'étais pas, pas, pas le chouchou des in, intellectuels, si tu veux, mais c'était pour ça la. la la bande dessinée n'avait pas été encore comme récupérée par le milieu. Je ne veux pas dire ça d'une manière euh, négative ou quoi que ce soit, mais c'est qu'on était encore à l'époque où, comme je disais tout à l'heure, la bande dessinée était considérée comme un sous-produit de la culture, Donc, les gens s'intéressaient aux arts comme tel, qui avaient des vues, sur les, qui le respect, les choses, étaient tous intéressés par l'aspect artistique des choses, qui n'étaient pas intéressés par la bande dessinée. Donc, évidemment, moi, ce que je fais, ça couvre le côté un petit peu plus populiste. Tu sais. C'est pas vraiment ce euh, qu'on peut qualifier d'expression artistique, c'est de l'humour, tu sais. etc. Euh, mais au, au début, de la, la, dans les premières années que je publie des albums, les journalistes qui écrivaient là-dessus, c'était pas ce qu'on peut appeler des spécialistes de la bande dessinée, c'était des journalistes qui s'intéressaient à, à ça en tant que phénomène, puis qui, qui aimaient ces bandes dessinées-là, puis c'est eux qui en à un moment donné, il y a eu une, 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 une mouture du Festival international de bande dessinée à l'Université de Montréal, où est-ce que là, je me suis dit, tiens, on dirait que je vais peut-être avoir une reconnaissance du milieu intellectuel, parce que dans cet expo-là, qui était dans une université, il m'avait donné une exposition où est-ce que je partageais une salle avec Jacques Tadine. La moitié de la salle, Jacques Trodis avait la moitié de la salle. Puis un, un des features de l'exposition, c'était pas mal c'était ça qui comme ça que ça s'appelait. Puis il m'avait demandé de faire la page couverture du petit pamphlet qu'il avait avec l'exposition. Ça j'avais comme une belle exposure, tu sais, c'était ouais. ça. Alors, euh, je me disais, sans me taper les gotins je me disais peut-être que j'aurais tout euh, ce plan. Je sais pas dire. Académique, il va peut-être avoir une certaine nouvelle caméra. Ils vont peut-être et apporter quelque chose. Tu sais, je voyais comme peut-être une ouverture de ce côté-là. Alors, euh, pendant l'exposition le, le, qui dure trois ou quatre jours, il y a un conférencier qui vient, que je n'aimerais pas, qui fait une conférence sur le, la vente du cinéma humoristique au Québec. Bon, peut-être que ça va être ça, peut-être que c'est ça. Puis un gars très, très influent dans le milieu de la, de la critique, etc. Alors, je vais à, à, la, à, la, à la conférence. Euh, un peu d'espoir. Puis Finalement, le, le type a passé une heure à dire que la bande dessinée du Bourg, c'était une cochonnerie, que la bande dessinée du Bourg euh, québécoise nuisait au développement de la bande dessinée québécoise. Et c'est c'est pas pendant une heure. une heure. Alors, sans vouloir être paranoïaque, je ne vais pas considérer que dans cette exposition-là, j'avais moins une j'étais sur le front des choses, j'étais comme en avant pour recevoir les bon, ça, ça comme, il y avait comme un, un lien un peu, je, pas, je me suis dit, est-ce qu'il a fait vraiment exprès pour venir me torpiller? Peut-être pas, je ne sais pas, mais, mais il y a sûrement une raison pour laquelle il a été faire ça. Une chose est sûre, c'est
0: que ça devait être difficile pour toi de ne pas le prendre personnel.
1: Je l'ai pris un peu personnel, mais
0: l'affaire,
1: c'est que qu'à ce moment-là, euh, il y a eu aussi une autre, euh, il une autre activité, puis il y a eu des rencontre avec des jeunes qui venaient assister euh, à des conférences dans le, pendant l'exposition, et puis vraiment, il y a eu le truc avec des gens pro, puis les jeunes ont vraiment donné une grosse réponse par rapport à mon travail, il était pour à ça, tu Tellement que je me suis servi de ça après pour raffermir ma position dans le magazine pro, j'ai dit ah, « moi, je voudrais avoir quatre pages je fais qui fait comme... » Puis là, c'est comme si, sur le plan de ma carrière personnelle puis une commandes, et tout ça, ça a comme donné un boost. Alors, d'un côté, j'ai comme le style de crédit sur le plan académique, je ne l'ai pas vu. De l'autre côté, ma carrière est très bien. Mais aussi, je ne sais pas si c'est un effet de hasard, à partir de ce moment-là, quand j'ai sorti des albums, il n'y a plus personne qui en parlait à nous parler. Est-ce que c'est un hasard ou peut-être que peut-être que les, peut que les, les critiques ont, ont suivi le livre du monsieur en question? Parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Puis c'est pas la seule chose. J'ai écrit des articles aussi pour de la même chose. Puis il y a des gens qui étaient avec lui qui ont écrit des articles pour essayer de la même chose. J'étais jamais visé personnellement, mais donc à ce moment-là, il y a eu comme un espèce. Puis moi, ben, je peux pas dire que j'avais tellement le temps de m'en occuper parce que j'avais beaucoup de travail. Puis à quelque part, je me disais, bon, je gagne ma vie. Veux... Qu'est-ce que tu veux faire, de toute façon? Tu n'as pas de temps là-dessus.
0: De toute façon, Serge. Euh... Quand on, on, quand on fait un travail artistique, le fait-on pour notre auditoire ou, ou le fait-on pour les critiques et les bien-pensants? Ben c'est ce de que me... j'aurais tendance à
1: penser. Voilà. Bon, mais c'est comme si cette affaire-là s'est passée. Puis ça, c'est comme jamais réparé. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai presque plus fait d'album. Mais j'ai publié vraiment beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup.
1: Les meilleures années, même si on venait à on fin pas l'époque où j'étais chez sa famille. Les jeunes, il y a des gens qui viennent de trouver comme ça, c'est de l'art, et puis je ne sais pas, c'est Je veux dire, c'est les meilleures années je dire, que j'ai jamais eu hein, auparavant, en termes de production, de quantité de dessins que j'ai pouvais à tout, toutes sortes d'endroits. Je veux dire, je n'étais pas malheureux, je suis triste pour faire mais moi, ma grandeur, ça reste suffi C'est ça la, la, la raison pour laquelle, finalement, parce que si j'avais eu de, 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 de l'opportunité, L'éditeur est venu me trouver et il a dit Il a l'impression que tu me fasses une histoire de 60 ans. Je, je suis avec le titre. Ce n'est pas parce que je ne
0: voulais, voulais pas. Non. C'est parce que l'opportunité, c'est pas je, je tu as. Je pense que le succès de Crowe, euh, pour la portion bande dessinée en tout cas, euh, parce que Crowe a vraiment largement contribué à développer l'industrie de l'humour. Tu sais, si en 2022, il y a une industrie de l'humour au Québec, euh, C'est ah, en partie à cause de Crowe. Parce que Cro a permis, autant à des, des scripteurs qu'à des autrices et auteurs de bande dessinée, à chaque mois, de, de produire et d'être payés, d'être rémunérés. Donc, vous avez appris, vous êtes, vous êtes devenus des professionnels. Mm. Euh, et moi, je pense que avec le recul, puis là, je pense que les années 80, on a assez de recul pour regarder ça. Euh, moi, il m'apparaît clair que dans les années 80, euh, il y avait déjà des gens qui voulaient sortir du spectre de l'humour fort de ce qui se passait, autant euh, du côté euh, européen avec À suivre, avec le, des, la bande en dessinée vrai, plus introspective, que du côté américain aussi, même chose. Et là, tout à coup, c'est comme, si, euh, comme si la vraie bande dessinée... Là, ça devenait un truc un peu plus introspectif ou un peu plus intellectuel. Et, euh, et moi, ouais. je constate qu'on fait fausse route et qu'on qu parle de théâtre, qu'on parle de cinéma, qu'on parle de bande dessinée. Moi, je pense qu'on fait fausse route et l'histoire nous l'a prouvé et nous le prouve encore lorsque tout à coup, on antagonise un ton ou un genre. Ouais. Euh, parce que... Ah, parce que lorsque... bon Puis avec Cro toi, tu as publié quatre albums. Hein? Deux albums en couverture souple au début des oui. années 80 qui ont distribués dans le milieu des kiosques à journaux. Et dans oui. les années 90, avec les éditions Cro et Éditions Logique, donc deux albums cartonnés qui, euh, eux, ont, ont circulé dans les librairies. Euh, et pour s'affarer, là, corrige-moi, mais... Ah oui. Alors, il y a euh, le, Les Têteux, un comics oui. en format broché... Euh... Oui comme un comics de 36 pages. C'est ouais. le seul album
1: que tu as publié chez Safari, hein, ça, non? Euh, oui. Ça, c'était oui. vraiment une commande spéciale que j'ai fait spécialement pour ça. C'était pas un recueil de trucs qui avaient connus
0: dans, dans Safari. OK, donc ça, tout, ce qui, tout ce qui se trouve dans ce comics de 34 pages... C'est là, juste là-dedans. OK. Euh, et, 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 je et je suis content que tu parles euh, du, du, du rapport, peut-être, du milieu euh, des intellectuels à la bande dessinée d'humour, parce que en 1998, euh, lorsque la pastèque est arrivée, puis en 2000, lorsque Mécanique Générale euh, a été fondée, s'inspirant euh, de Drawing Quarterly, s'inspirant de ce qui se passait en contre-culture en France et en Europe, là, tout à coup, il n'y avait plus de place, pas en tout, pour de la bande-dessinée d'humour. Euh, C'est-à-dire que là, euh, sur les rayons des bibliothèques, à part, euh, à part les éditions Millil ou 400 coups, là, avec euh, parents et compagnie, je veux dire, tout à coup, acheter un album à connotation humoristique, produit ici au Québec, c'est
1: assez important. C'est pas, pas cool. Que, mais en fait, moi, je, quand, quand je dis ça, je n'ai pas, pas, pas de la rancœur ou quoi que ce soit, suis juste d'expliquer peut-être pourquoi c'est arrivé, ouais. parce que aspect là aussi. C'est sûr que moi, je, moi, je pensais... Tu sais, à l'époque où euh, quand j'ai commencé, que les gens, qui qu des... Des artistes et qui parlais contre la bande dessinée, je trouvais ça profondément stupide parce que je me disais, c'est un moyen d'expression aussi valable que n'importe lequel, qui sert à, à toutes sortes de choses. Mais je trouve que l'attitude qui est arrivée après, où est-ce que là, il y a seulement un type de bande dessinée qui est pas. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est une bande dessinée dont tu parles, c'est excellent, je vais voir ça, puis du je trouve ça super le fun que la bande dessinée se soit développée de ce côté-là. Sauf que je, je pense que c'est un peu nécessaire de prendre, de tout, tout balayer ce qui ne correspond pas à ça. Ouais. Parce que moi, à mon avis, les bandes dessinées classiques, par exemple, toutes les bandes dessinées que Goscinny a, a scénarisées, les astérix que Goscinny a scénarisées, les spaghettis, etc. Et euh, du tout ça, pour moi, c'est des bandes dessinées qui ont autant de valeur que celles de Chester Brown de, de Daniel Klaus. Ouais. pas. Je il n'y en a pas plus. C'est juste que c est, c est le, le, le but n'est pas le même. Okay? Et puis, euh, quand, on, quand on regarde quest ce que c'est la bande, tout ça, et on voit tout ça euh, roman graphique, graphic novel, narration séquentielle, etc. C'est de la bande dessinée. C'est tout le même médium. Même le manga, c'est de la bande dessinée, tu sais. ouais. C'est la même chose. Il y a des différences dans la façon dont c'est exécuté, mais les règles sont les mêmes. Tu sais. euh, puis euh, tout ça, c'est juste une question qu'est-ce que c'est le but à, à Qu'est-ce que c'est que tu veux faire Si tu sais. moi, je veux provoquer le rire, tu sais. si mon public, c'est ça. Si c'est Les gens qui me publient, c'est ceux qui veulent. Alors, il faut que je travaille dans quelque chose de produit, le type de bande dessinée qui va atteindre ce but-là. Okay, pas une bande dessinée va, va, dans laquelle je vais exprimer mes émotions profondes et qui va raconter ma vie ou qui va, qu va euh, amener le lecteur dans une expérience artistique quelconque. Quelle chose que le, le, Rejette pas, puis que je dis pas que c'est mauvais, etc. C'est juste que moi, ça correspond pas à ce que moi je veux faire, puis que j'ai besoin de faire, puis que les clients ont besoin d'avoir, puis que les lecteurs veulent. Mm. Est-ce que ça veut dire que, que ce que je fais, c'est inférieur à ce, que, à ce que vous faites? Je crois pas. Mais je veux dire, c est, c est, il y a eu comme une espèce de, de déplacement dans, dans la. Que ça, en fait, cette là je trouve ça aussi. C'est plus intelligent d'agir comme ça, d'avoir cette attitude-là que celle que les gens avaient au début de la là où ils rejetaient tout de le dessinant. Mais euh, si pas, je veux dire, je suis pas tout à fait capable de vivre avec ça, là, ça ne mélange pas plus. Mais euh, chaque mois dans l'hypothèse que je donne aux jeunes secondaires, je me fais un devoir de leur montrer tous les styles de rendre le possible. Autant les, ces bandes de dessinées classiques qui des années 50, les 60, etc., et les bandes de dessinées plus modernes, le expliquer le passage à les deux, et le manga et l'influence du manga, que beaucoup de gens ont sa rejeté, qui est ouais. extrêmement important, qui a influencé énormément la, la, la bande de dessinée américaine et européenne, et américaine actuelle. Tu sais. Je pense qu'il ne faut pas, il faut pas euh, fermer la porte à aucun de ces ce styles-là ou de ces manières d'approcher
0: la bande Moi, je trouve quand même euh, que ces dernières années, avec le foisonnement que la bande dessinée québécoise connaît, je trouve que la bonne nouvelle, et, et je trouve que ça, c'est un signe de santé euh, du médium, c'est que là, tout à coup, il n'y a plus un genre qui prévaut. Et là, il y a une nouvelle génération d'autrices et d'auteurs qui embrassent le genre humoristique. Puis là, je non, pense ça, à bon. Francis Darnay, à ah, Alexandre oui, Fontaine-Rousseau, oui. Samuel Quentin, Xavier Cadieux, Boum, euh, Tom, qui est un jeune diplômé euh, de l'Université du Québec en Outaouais qui fait des strips... Euh, qui fait, en fait, qui fait des histoires muettes euh, comédiques. Je veux dire, un jeune dans le milieu de la vingtaine qui fait ça, Serge, aujourd'hui, en 2022, je veux dire, c'est inespéré. Et il le fait avec un grand talent. Donc, il y a toute cette... Et il y a autant, des, go des filles en plus qui le font. Ouais. Et là, tout à coup, euh, on voit cette richesse-là. Et moi, évidemment, -dire. comme lecteur, euh, je ne peux pas m'empêcher de me dire, ben là, maintenant qu'on a atteint ça, ça serait peut-être le fun euh, qu'on puisse euh, mettre dans les mains des gens un album de Serge Gaboury digne de ce nom, bien réalisé. Et moi, je suis convaincu, Serge, que... Que, que, que les nouveaux lecteurs seraient très emballés parce que tes fans et tes inconditionnels, eux, ils ne t'ont jamais lâché. Et, et j'ai pour preuve, euh, dernièrement, hein, on n'est pas sans savoir que le pape est passé au Québec pour présenter ses... Le
2: pape,
0: non, je je, je sais oh, pas. Là, mais par contre, j'ai partagé sur la page Facebook euh, du magazine Crow, j'ai partagé ton gag du pape, le fameux gag où le pape vient dire aux, aux, aux masses, euh, arrêtez d'être cheap puis donnez à l'église, tout ça, puis là, finalement, il rembarque dans sa limousine, il embarque dans son jet privé, et une fois qu'il est assis au Vatican, dans, son, dans sa richesse, il, il dit « je ne ai pas envoyé dire <rire> ». Et ça, c'est un gag extraordinaire, encore une fois. Et tu sais, ça peut être Jean-Paul II, ça peut être François, ça... on s'en fout parce que c'est toujours d'actualité. Et j'ai partagé euh, ce, ce gag-là sur la page Facebook de Safari et en quelques heures seulement, tu as eu une centaine de
2: partages.
0: Ah, Pour ouais. un groupe qui contient même pas 3000 euh, abonnés. C'est donc dire que... Euh... Et là, quand on lit les commentaires, on voit les purs et durs qui t'ont ont toujours aimé. On voit aussi des nouveaux lecteurs qui font comme « Waouh, c'est bien bon ça! » Puis tu dis « Ben oui, ça, ça date de 1980-81. Donc, » euh, Donc moi, quand je regardais les réactions, je me disais « Ben oui, en 2022, 2023, 2024, pourquoi pas euh, un, un album de Gaboury? » Je sais que les éditions Perrault en avaient ouais. sorti un il y a à peu près dix ans. J'avais écrit, euh, j'avais notamment ah, oui, fait, fait, un article là-dessus c'est vrai qu'avec la quantité de travail que tu as fait, là, et là, je, je te partage ça à froid comme ça, là, mais moi, je verrais bien un ouvrage de gabouri, une espèce de rétrospective où on, on verrait des gags de différentes époques. Tu sais, quelques joyeux naufragés, tes gags de hockey, des gags de. de mais, mais des gags de safari aussi, des gags de crocs. Euh, D'ailleurs, je dois te dire, Serge. Et c'est pour euh, peut-être euh, rebondir sur euh, lorsqu'on parlait là, dans les années 70, cette idée de faire de la bande dessinée. Dans La Nouvelle Barre du jour, ouais. numéro 110-111, tu as euh, publié un gag en quatre cases où tu es toi-même interviewé lors d'un festival. Tu es interviewé par un journaliste comme auteur de bande dessinée québécoise et dès l'instant qu'il y a un grand auteur dès la case 2 qui débarque au salon, tout le monde sac son camp et... Euh, il en tira une balle dans la tête. Ce gag-là, il est d'une violence, comme souvent chez vous, mais d'une violence, mais à la fois d'une vérité. De... <rire> ben,
2: c'était quelque chose qu'on. Qu ben, je veux je n'ai pas vécu exactement ça, mais c'est que moi, je peux te dire, c'est évident que dans le festival, c'était pas les auteurs québécois. Maintenant, ça a changé parce que les a les auteurs québécois. Il n'y a pas un auteur français <coughs> qui va faire parler, les toiles euh, euh, de, de, ou, euh, de, de la fontaine, ou, c'est pas là, c'est sûr, maintenant, tu sais, un sais, même qui si tu il pas, pas très besoin comparé à eux c'est sûr si, si,
0: si on recule à l'époque du premier festival international de bande dessinée de Montréal à, à l'université euh, qui était organisé par Pierre-Huand en 75 c'est sûr que des gars comme Peyo euh, Alors, quand j'habitais moi-même
2: je suis le premier lui il a 20 de dessin. <rire> oui puis avec
0: raison je veux dire ouais, euh, ouais. Euh, mais cette réalité-là autant ce gag-là est cinglant euh, il est toujours drôle, mais je suis quand même content de voir que ce gag-là est un peu moins actuel la oh, grande oui. majorité wow. de tes gags. Parce que ça, c'est un signe que le 9e art québécois a quand même évolué depuis. Et, et, et ça, euh, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, tu sais que cet original-là, euh, il est sur le mur chez Jacques et Hélène. Hein? Et quel original? De, 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 de oh, ce oui. gag-là. Là. <rire> Alors moi, quand je, quand je, visite, Hélène, quand je visite Hélène, je je, c'est plus fort que moi. Il faut, faut toujours que j'aille 30 secondes devant cette planche-là parce que <rire> euh, c'est une planche que j'aime beaucoup. <rire> ouais. euh, écoute, euh, je voulais savoir aussi, euh, parce que bon, moi, je me souviens de cette exposition-là. Euh, j'étais allé à Québec expressément pour la voir en 97, le les aventures de la bande dessinée québécoise, exposition ouais, ouais, ouais. qui avait été, organisée par Mira, ben, qui avait été ouais. montée par Mira Falardeau. Je ne pouvais pas ne pas y aller parce que c'était quand même extraordinaire ouais, ben, d'être dans un musée qui peut pas être là trois jours. Là. On parle d'une exposition euh, qui, qui, a, qui, a, qui a été là dans le temps, qui a duré. Ouais. Est-ce que... Est-ce qu'au niveau de la légitimité de ce médium-là, ou est-ce en fait qu'est-ce que toi le, le fait d'être euh, de cette expo-là, qu'est-ce que ça t'a apporté justement comme auteur
2: Ben, euh, je veux dire euh, ce euh, que ça m'a apporté directement. Première chose, c'est que ça m'a apporté un contrat. parce que l'exposition, euh, m'ont téléphoné du mois de l'exposition, il y avait toute une section ça, il savait pas quoi mettre. C'était la section, il première prévu section où est-ce que c'était comme didactique actifs pour expliquer un petit peu comment ça se fait. Puis là, ben, il cherchait quelqu'un, il était paniqué, euh, les yeux du Québec, euh, ça, parce que là, l'exposition a des ouvrir dans quelques semaines, il n'y a pas de matériel. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé, s'il était assez courant, il disait, on va prendre des, des, on va monter des documents, des <coughs> le de Bien, il est comme, tu sais, il s'en pas, pas, pas. Fait que quelqu'un qui, par l'entrevue, je me demande s'il est bien pour lui, de pas, euh, de t'être contacté pour ceux leur l'auraient donné mon rang, quelque chose comme ça. Pis, euh, finalement, ben, j'ai été comme un, ils m'ont contacté, Puis moi, ben, je suis comme le spécialiste, pis le genre m'a fait, tu sais. Rapide et siasse, euh, il pas de, de problème, Le lendemain, je devais arriver avec une proposition, de devais faire ce que parce que j'ai dit, tiens, on va se servir de la bande dessinée pour expliquer comment faire de la bande dessinée. Puis, j'ai refait quelques, quelques planches, de là, de on va faire des dessins, ça, qui, donc, dans la première partie, Ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a montré un petit peu le fonctionnement à l'interne d'un musée comme le Musée du Québec, qui m'impressionnait mm. toujours. Là, là tu as l'impression que ça t'apportait. J'ai déjà aperçu que c'était... En tout cas, pour ce côté là c'était... Autant, euh, disons, ça ressemblait beaucoup à un genre d'atmosphère vous trouvé dans un, une agence de pub ou une, une rédaction de magazine où est-ce que tout le monde couvre un peu à <rire> quelques minutes <rire> sur le papier, tu sais, c'est pareil. Bien, en fait, quand tu y penses qu on, ils pensent qu'ils ont un deadline à rencontrer, des fois, ça doit se passer très bien dans les temps, mais des fois, ça doit être pas mal plus compliqué. Tu sais. Quand les choses sont arrivées, c'est tout de suite, par bateau, c'est pas agulé, vous le voir comme ça, mais ça doit être compliqué. Ça m'a donné comme un insight sur la façon dont ça fonctionnait. C'est ça, on a bien du fun à, à collaborer avec les autres. Ce pas des gens qui étaient citateurs pour la C'est très, très agréables. Après ça, est-ce que ça a eu un effet? Comme je te dis, dans un monde normal, peut-être que sur le plan académique, ça aurait peut-être plus, tu sais, il aurait peut-être plus d'avoir un petit peu de les gens fait. » Peut-être que valeur, mais ça a fait le <rire> Et puis, j'ai vu comme j'ai senti comme une espèce de rancœur un petit peu de la part de cette tête, certaines personnes du lieu de la vérité. J'ai l'air à dire « C'est a dit, pas -tu, lui, as -tu fait ça, <rire> je <sais> pas moi. <rire> » ah, Le temps qui n'était pas très content. <rire> les passions. Mais moi, je me suis pas occupé de ça pour le coup du plus contrôle, comme, pas le rapport. Mais, euh, c'est euh, le genre de choses qui, j'adore ça, parce que c'est vraiment particulier. Comme un peu comme je vois quand j'avais fait des, des dessins pour les chars à l'église. films du carnaval C'est des affaires spéciales, différentes de toute la reste ouais. Qui correspondent à un événement plutôt qu'à une
0: en 2010, tu as été intronisé au Comic Book Creator Hall of Fame. Donc, euh, tu as gagné un prix, un, un prix honorifique pour l'ensemble de, 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 de ton œuvre et de ta carrière au, au, au Schuster Awards. Et en 2010, tu as retrouvé donc dans ce... Tu as été intronisé et tu as pu euh, donc rejoindre euh, notamment Jean-Curtubise, ouais. Pierre Fournier et Algodbou. Euh, il y en a d'autres depuis euh, des Québécois qui se sont ajoutés, Gabriel Morissette, Denis Rodier, Bernie Miro, etc. C'est etc. Ouais. Euh, quand même pas banal euh, d'être de, 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 intronisé. Comment tu as reçu ça, toi, ce... Ouais. Ce prix-là, en fait, est-ce que ça a ouais. été pour toi une tape dans le dos? Que... Comment tu as reçu cet
2: honneur-là? Oui, quand tu dis oui, comme un honneur, je suis vraiment super content. Je euh, puis, en fait, je n'avais pas reçu vraiment le seul que a reçu. Euh, à part peut-être au tout début, quand j'avais la. la de la panne, le salon d'humour. Oui, salon
0: d'humour,
2: oui une année troisième on à peu près le prix des j'ai Et puis ça, ben le, en le fait, ça m'a touché beaucoup, mais c'est très important, ça m'a tout Mais on ne peut pas dire que ça, ça a pas eu l'impression. Peut-être encore toi qui tu me le tu tu dit, puis Pierre, Pierre qui fait il y a eu le ça que le monde de, de la bandition au de Québec avait trouvé que c'était un peu... C'est un coup d'éclat pour pas grand-chose. Moi, je hey. n'ai en fait, ce... pas être d'éclat
0: avec ça. C'est sûr, Mais tu n'es pas sans savoir que de toute manière, euh, tu sais, euh, la production francophone et anglophone, il y a un fossé bien énorme. Euh, ouais. D'ailleurs, euh, moi, il y a quelque chose que je ne m'explique pas, Serge Gaboury. Euh, tu as fait Mad Québec. Euh, tu as euh, été aussi de... Tu as des gangs qui ont été traduits en anglais pour uh, Notes. donc euh, ça qui euh, qu avait tenté de percer le marché anglophone. Moi, Serge, là, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'un gars de ton talent, d'un gars de, de ta rapidité d'exécution, de ta grande qualité, comment se fait-il que tu que tu n'as jamais été dans le monde, que tu je veux dire... Non, euh, j'ai essayé. Que... c'est
2: pas que j'ai pas essayé, mais euh, ouais. c'est vraiment pas évident à rentrer dans le une, une J'ai essayé. Peut-être qu'il aurait fallu que arriver, je vais essayer, que je vais mais que je n'aurais pas le temps de commencer à écrire. Après, c'est une transition normale comme peut un livre aussi, que j'ai écris, que j'ai le livre dans une édition, que j'ai pas le temps d'écrire. <rire> parce que je pense que des éditions comme ça dans le monde et les autres s'en occupaient pas tu avec sais, les deux, Donc, quand je, dis, okay, Nuts, euh, je peux pas dire ça, je ne pense pas que ça a eu un succès énorme le problème avec euh, Nuts qui, je que c'était pas grave et d'ailleurs on peut dire la même chose que, pour Nuts lui qui était une personne de le plus grand dessinateur de cette série, il y en avait qui sont vraiment très bons, mais wow. c'est pas grave. Mais le problème, c'était une question, je pense, qu'il y a eu des problèmes avec la diffusion d'un magazine comme ça, parce qu'aux États-Unis, ça ne fonctionne pas, pas, placé, problème, ah, pas que, ce n'est pas facile de travailler avec les ce qu'ils m'ont dit, ils ont eu des gros, gros, gros problèmes. Je pense qu'on peut dire la plante, papier, t'sais, t'sais. parce qu'ils ne facilitent pas la page, tu sais qu'il avec un magazine du mot produit au Capital le bon, ben bon, tu sais, ils ne pouvaient pas les porter pour un certain protectionnisme, alors euh, je ne pense pas qu que le fait d'avoir publié en marque de Québec et d'avoir publié en notes, soit des, des leviers qui en soi sont assez puissants pour faire décoller ce rang. Par, par expérience, je pense que souvent, c'est le, le fait d'être publié dans un... Ah, dans le cas, j'aurais réussi à rentrer dans une monde de J'aurais eu peut-être beaucoup plus de chance si j'avais encore vu quelqu'un qui travaillait dans ce, ce ouais. là, qui avait l'oreille du, boss du boss, qui y avait parlé de Parce que Souvent, c'est comme ça, quand, quand on tu en sais. Ouais. encore un coup de chance. C'est comme quand j'ai commencé, je suis trop, là. C'était un coup de chance, dans le fond. des envoyé les dessins en pensant que l'exposition en disant que ça va venir de culture et finalement, ça va venir quelque chose. Que, uh, ça, les choses que tu me dis, c'est que, que, sur que, que, surtout quand ça arrive, si tu le penses, si tu essaies as de penser en, comme un peu, comme un gérant d'artiste, ça va encore plus, ça, ça c'est parti, on va essayer de bâtir là-dessus. C'est pour moi que, Oui, <rire> Ouais, c'est pas magique, c'était ça. Tu ça. sais, je peux essayer de me, suis de avec l'affaire comme il y a, a un type qui a écrit un livre, le, il a marché. C'est le gars qui joue dans Battle Call Soul. Tu sais, ah, oui, 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 oui. oui. Il ah. écrit une copie de livre, c'était un excellent humoriste. Puis, à un moment donné, il était en entrevue, puis il racontait toutes les fois, tous les projets qu'il a essayé, puis qui n'ont pas marché. Tu sais, il veut dire, euh, le monde, Il a joué dans Breaking Bad, il y en a essayé, il a essayé. Là, tu essaies, tu peux appuyer partout, puis là, tu te dis, mais à quoi j'ai pensé? <rire> c'est comme si souvent, moi, la réponse par défaut, c'est non. Euh, ça marche peut-être 1% du temps. Quand tu de faire, mais tu travailles pour 1%. Fait que tu ne peux, peux pas te surprendre quand ça marche. Pas. Mais euh, personnellement, moi, euh, franchement, quand je regarde tout ce que j'ai fait. C'est quand même assez complet, parce que c'est quand même un marché. Super, super, super. Ben là. On ne peut
0: pas y a, y a, pas ça marche Il y a de quoi être fier. Ben, D'ailleurs, tu continues toujours tes glic et gluc dans les débrouillards. Oui. D'ailleurs, oui. euh, tu sais que Henriette Valium était un grand fan de, de Glic et gluck, hein? Oui, je
2: l'avais dit. Je suis jamais à l'exposition de. de, de du Musée du Québec. Oui. Puis d'ailleurs, j'étais là avec Jean, le, 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 beaucoup de gens, de vos auteurs, de l'idée, il y en a beaucoup qui n'avaient pas l'air d'avoir envie de me parler, mais tu sais, tu de la mais moi, pourtant, les, comme les antipodes, ce qu'il fait, les antipodes, ce fait, les antipodes ce fait, mais moi, j'adore ce qu'il fait aussi. Puis lui, il a le je. En fait, tu n'as pas l'air d'accord que c'est pour antipodes, mais je veux dire, c'est un... C'est extrêmement... Oui, je peux... Euh, j peux, j peux, j peux limite, mais
0: pour moi, Serge, c'est autant aux antipodes que c'est très proche. Parce que pour moi, vous êtes des humanistes, Valium et toi, c'est que même si vous dépeignez le monde euh, tel qu'il est, donc de, 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 un monde atroce, il y a quand même, à travers tout ce que vous faites, à travers cette violence, à, à travers ce jet de rue, moi, je trouve qu'il y a une certaine tendresse dans le travail. Et même si graphiquement, vous êtes aux antipodes, pour moi, Valium et toi, vous êtes taillés du même roc.
2: Je tout très de bien, lui, il n'y avait pas de snobisme. par snobisme à rapport au Moi, ça que que tu parce que moi, c'est sûr, je que C'est C'est des Mais moi, je que tu que tu il que c'était, que c'est vraiment une grande conversation avec lui, cest intéressant. il vous souvient de cette exposition
0: Ah, j'aurais aimé ça être une petite, un petit oiseau <rire> pour euh, virevolter autour de vous deux pour euh, entendre cette discussion-là parce que, parce que ça devait être euh, fort intéressant. Donc, euh, Glick et Gluc euh, poursuit toujours. Tu travailles également avec euh, Alex A sur euh, les expériences de mini Jean. Oui, ben j'ai fait à
2: date, j'ai fait euh, des scénarios euh, avec, 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 avec les, les, les deux premiers albums, ben pas de de les deux, mais les albums des expériences de Ninja Ce sont pas grand de spin-off que ça s'est dit la Parce que je pense qu'Alex avait déjà déjà plein de bras avec grand plan, qui va être un C'est incroyable la production avec les productions. Euh, ben,
0: en même temps, Serge, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, comment travailler avec Alexa? Parce que pour moi, euh, vous êtes, encore une fois, vous êtes deux, deux auteurs prolifiques. Là. Vous êtes des travailleurs de fond. Là. Vous êtes des marathoniens incroyables. C'est comment de voir, de travailler, de côtoyer avec la nouvelle génération, puis de travailler avec un gars comme Alexa, tu
2: bon ah ben pour moi, c'était un c'est un horreur, que je veux dire, puis j'ai aimé ça parce que, en plus, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait euh, avant de commencer à faire le premier euh, scénario, le premier scénario pour lui, mais ben, j'ai complètement vraiment étudié son œuvre, mais c'est à fond, c'est ce absolument génial. Il fallait que je me familiarise avec l'univers, parce que travailler par dans l'univers de l'autre couteau, c'est quelque chose, c'est quelque chose de, de pour, pour, pour ça, je ne peux pas dire que je l'ai côtoyé beaucoup parce bon, que je pense que Alex a tout un tout travail en solitaire, c une communauté, une communauté. mais c'est vraiment, vraiment un plaisir, un grand plaisir, un honneur aussi parce que litre, est quand même, c'est quelqu'un d'autre, il a tout même extraordinaire avec son travail. Avec son travail.
0: Oh, et Moi, je, je pense, sans me tromper, euh, euh, affirmer que c'est forcément un honneur pour Alexa aussi de travailler avec le grand Serge Gaboury. C'est wow. quand même pas banal. là. Wow. Donc ça, je bien. trouve que c'est... Moi, c'est une rencontre qui me réjouit beaucoup. C'est une collaboration qui me réjouit beaucoup parce qu'encore une fois, ça, ça prouve tout le chemin que le 9e a parcouru. Euh, quand tout à coup, on a une légende comme Serge Gaboury qui travaille avec un jeune comme Alexa, qui, qui, qui est formidable, qui connaît un succès euh, phénoménal et qui lui revient de droit. Euh, moi, ça me fait plaisir comme observateur de voir ça. Puis ça me rassure aussi parce que, parce que forcément, euh, euh, le tout à coup, il y a des rencontres comme ça. Il y a des rencontres de génération et... Euh, je pense que ça peut, euh, ça peut vous nourrir mutuellement ah, à a si des collaborations comme ça. En tout cas, moi,
2: personnellement, ça, 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 ça m'apporte beaucoup, c'est sûr, parce que de voir comment, comment lui travaille, c est, c est, le, toute l'attention qui porte au scénario, à la calculisation, c'est tout, quand tu travailles avec des personnages avec le club, va dire écoute, quel personnage, quand tu me faire ça, c'est pas, pas comme ça. C'est, ce genre de discussion-là qui sont intéressantes, par parce que tu travailles vraiment dans la, dans la mécanique, c'est drôle parce qu'une histoire, c'est comme une mécanique aussi. Puis c'est quand même assez particulier, parce que, comme pour le dernier que j'ai fait, la structure était spéciale, parce que avais une histoire de 10 au début, une autre à la fin. Puis entre les deux, une série de petites histoires de deux pages, de quatre pages, qui aiment ces histoires-là, qui été publiées dans les explorateurs. Mais pas les, pas la première de dix pas la dernière. Et chacune de mes histoires dans mes expos devait se tenir toute seule. et puis, tout ça devait avoir un lien d'histoire qui relie tout ça. avec la mécanique de tout ça, là, tu sais, faut que tu, tu boucles les boucles et que tu chercher. Mais que ça soit quand même compréhensible. C'était ça le gros de mon travail, je pense. c'est un casse-tête. C'est pas facile à faire. Puis, il faut rester dans le style de l'autre. Mais
0: c'est un exercice vraiment intéressant. Écoute, Serge, je te souhaite encore la santé et je nous souhaite tout le monde de pouvoir encore te lire très, très longtemps. Et j'espère qu'il y, qu y aura un éditeur à l'écoute euh, qui pourra peut-être considérer cette idée-là de consacrer à ton corpus. Une publication conséquente parce que, euh, parce que je suis convaincu que si c'est bien fait, que c'est bien monté, euh, je suis convaincu que non seulement tu as ton vieux lectorat qui va être très très heureux, mais moi je pense aussi qu'il y a plein de nouveaux lecteurs et lectrices qui s'intéressent à la bande dessinée depuis quelques années à peine, qui tout à coup vont faire une rencontre déterminante. Euh, et et, et euh, et on est à un moment critique dans notre histoire où on peut se permettre, et là, sans vouloir tomber dans l'agisme, mon cher Jacques, euh, mon cher Serge, pardon. Euh, pour moi, tu fais partie du patrimoine contemporain de la bande dessinée québécoise et... Euh, <rire> Et <rire> je ne te traite pas de vieux, là. Mais, euh, mais comme le sombre vilain de Jean-Claude Soubise, comme le Capitaine Québec de Pierre Fournier, comme les bandes de Danemais dans les années 70, euh, et là, je pourrais en nommer plusieurs autres, mais, mais toutes ces choses-là ne sont plus accessibles au nouveau lectorat. Et moi, je trouve ça dommage, parce que, parce que si ces gens-là euh, apprécient la bande dessinée actuelle, euh, ben, c'est parce qu'il y en a eu, avant eux, des autrices et des auteurs, et que votre, et que votre production, vous tous et toutes, a, a traversé le temps. Donc, je pense que là, maintenant, s'il y a des éditeurs sérieux à l'écoute, ce euh, serait peut-être le temps de considérer un ouvrage consacré à Serge Gaboury. Je dis ça, Serge, je dis rien, là. Oh non, non, moi,
2: je pense que je suis ouvert à... Je ne veux pas être ton agent, là, mais euh, si,
0: si jamais il euh, y a des gens à l'écoute qui sont intéressés, euh, vous pouvez me contacter aussi. Là. Moi, je vais vous référer à Serge, puis il n'y a pas de problème. Je ne prendrai même pas de cas, à rien, Serge. <rire> <rire>
2: tu bien gentil.
0: Euh, écoute, merci encore une fois. C'est vraiment, euh, vraiment un plaisir et un honneur d'avoir pu euh, discuter avec toi, mon, mon, mon cher euh, Serge. Alors, euh, ben, je te souhaite longue vie et euh, au plaisir de rediscuter à nouveau.
2: Merci de m'avoir invité. c'était vraiment un plaisir de te revoir et de me
0: avec toi. Pour suivre Serge Gaboury, rendez-vous au sergegaboury.com Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Entre deux cases est une réalisation de Jean-Dominique Leduc Pour me suivre, rendez-vous au multitâche.ca
2: à bientôt.